1: Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Eihän se varmasti hyvältä tunnu, kun saa potkut töistä. Mutta jos saat potkut, luulisit yhmemmänkin tajuavan, että on aika etsiä uusia juttuja. Se paikka, mistä potkut tuli, ei selvästi halua pois potkittua enää takaisin. Mutta kaikki ei kuitenkaan ajattele näin. Yksi, ehkä kenties jopa ainoa heistä, on piia Kattelus Kesällä perussuomalaisten puoluehallituksen kokouksessa heinäkuussa niin erotettiin tämä piia mutta... Hän halusi silloin jo jatkaa perussuomalaisten riveissä silti. Puoluehallitus erotti silloin Seinäjoen kaupungin hallituksen ja pohjanmaan aluevaltuuston toisen varapuheenjohtajan Katteluskilpeläisen puolueen jäsenyydestä syyksi ilmoitettiin hänen puolueen vastainen toimintansa. Ja sitten hän Katteluskilpeläinen tietysti niin haki erottamiseensa ratkaisua oikeusteitse ja hommaa vieläkin vähän kesken. Sitten hän tässä Ylen artikkelissa, kun näistä potkuista kerrottiin, niin hän koko aika viittasi tähän Seinäjokinen lehden uutiseen, että lukekaa sieltä, mikä on homman nimi. Ei ihme, että kehotti toimittaja siinäkin kohtaan lukemaan sieltä, koska tämä Seinäjokinen lehti on katteluskilpäläisen ja hänen miehensä Sami omistama omistamalehti. Se on juuri se sama lehti, joka antoi aikanaan pisteitä alueen poliitikoille ja ainoa joka sai täydet pisteet. Ainoa, josta ei löytynyt virheen virhettä, oli juuri piia Kattelus-Kilpeläinen itse. Jännä juttu. Kattelus-Kilpeläinen korostaa siis yhä olevansa perussuomalaisti jäsen silloin kesällä siis, äh, mitä sitten, äh, oisko häntä muihin puolueisiin pyydetty siihen, hän ei silloin halunnut kommentoida. Hän sanoi silloin kesällä, että tällä hetkellä minulla on kaikki, mitä tarvitsen perussuomalaisissa. Niin, kaikki paitsi puolueen tuki tai edes paikka puolueessa. Ihme, ettei hän nyt halunnut vaihtaa maisemaa, sillä takki on kääntynyt aiemmin niin paljon ja tiuhaan tahti, että suhina on ollut korvia vihlovaa. Aikaisemmin katteluskilpäläinen oli kansalaispuolueen varapuheenjohtaja sitä ennen keskustalainen valtuutettu. No silloin erottamispäätös tuli yllätyksenä kesällä. Se tuli puskista, sanoo Piia. Mutta kun on politiikkaa lähtenyt, niin pitää olla varautunut kaiken näköisiin manöövereihin ja näemme myös ihan suoranaisiin laittomuuksiin. Peli on kovaa, mutta tässä ei nyt jäädä hankkeen makaamaan, vaan mennään eteenpäin. Hän sanoi silloin, eli Pia ei jäänyt keskellä kesähelteitä hankkeen makaamaan. Se on toki hyvä, mutta nyt ehkä kannattaa etsiä mukavan kokoinen hankki pehmeä sellainen, jonne sitten mennä pötkölle. Iltalehti nimittäin kertoi tuossa viikonloppuna, että kiista perussuomalaisten puolueen ja puoluehallituksen erottaman pia välillä jatkuu. Seinä Jokinen lehti, jännä, julkaisi loppiaisena videon, jolla perussuomalaisten puolueen sihteeri Arto Luukkanen häätää tämän katteluskilpäläisen Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksesta. Siellä sanottiin, teidät on erotettu puolueesta, tämä on suljettu tilaisuus, teillä ei ole läsnäolo-oikeutta. Jos aiotte olla tässä, aion pyytää virkavaltaa poistamaan teidät. Olkaa hyvät, ystävällisesti sanoi Luukkanen siinä videolla silloin Piijalle. No katteluskilpeläinen sanoo sitten aikovansa ehdolle myös nyt sitten eduskuntavaaleissa, Mutta hän ei halua vielä kommentoida, minkä puolueen listoilta hän mahdollisesti lähtee ehdolle, eli on pois potkittu, on vaihtanut porukkaa ja nyt sitten kuitenkin vieläkin haluaa kuitenkin pysyä politiikassa, vaikka moni ei häntä sinne ehkä haluaisi. Saa nähdä, mitä tuleman pitää, mutta siis kattelus Kilpäinen nousi ensi kerran otsikoihin isosti puolitoista vuotta sitten, kun hän julkaisi Twitterissä uuden vuoden tervehdyksen, jossa poseerasi sinimusta Lapuan liike paita päällä ja kirves kädessä. Se sama Lapuan liike, joka suoritti vahingon tekoja pahoinpitelyitä, väkivaltaa ja poliittisia murhia. Jos tämä oikeistoradikaali liike olisi vielä olemassa, sinne piia varmasti haluaisi mennä. Ja sinne hänet varmasti myös otettaisiin. Hän on muuten se sama Piia-katteluskilpäläinen, joka torppasi Seinäjoen koululaisten oman ehdotuksen siitä, että koulussa olisi välillä vegeruokapäivä. Sitä piti kokeilla, ja kun ehdotus meni jo läpi, Piia halusi järjestää uuden äänestyksen siellä kokouksessa. Ja uuden äänestyksen takia koululaisten oma ehdotus ei sitten mennytkään enää läpi, ja sitä Piia juhlisti sanoilla, ei mennyt vihervasemmistolainen mädätys läpi. Se kokouksen pitkittäminen muuten maksoi enemmän kuin mitä se koko vegaruoka-kokeilu olisi tullut maksamaan. Turhaa meni nekin rah, rahat taas hukkaa. Taisi muuten olla myös niin, että hänen miehensä on Arlalla töissä. Mitä se Arla taas tekeekään? Ai niin, eläinperäisiä tuotteita, jotka eivät sovi vegeille. Jännä juttu tämäkin. Ja nyt siis sama henkilö yrittää mennä väkisin sinne, minne häntä ei haluta. Ihmettelen hänen suhmurointiaan, säätämistään ja mahdollista järjenkäyttöä kovasti, mutta vielä enemmän ihmettelen niitä, jotka häntä kenties vieläkin haluavat äänestää. Sama piia on myös toistaiseksi ainoa henkilö, joka on laittanut juristinsa perääni aikanaan, ja tämä on suora lainaus vanhasta, Käytin hänestä nimitystä Ihmishirviö. Nyt en halua enää sanoa niin. tiia Kattelus ei ole Ihmishirviö. Hän vain käyttäytyy, kuten Ihmishirviö. Jos mut joskus teloitetaan, niin antakaa hänen ampua. Ei varmasti osu. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn Päivä. Radio Cityn Päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Eilen A-studiossa keskusteltiin vartioiden toiminnasta ja siitä onkin riittänyt viime päivinä puhuttavaa ja lähetyksessä oli mukana myös Avarnin toimitusjohtaja Niklas Sakleen, joka osallistui lähetykseen etäyhteydellä. Ainakin yhdeksää, ainakin yhdeksää Avarnin työntekijää epäillään eriasteisista väkivaltarikoksista. Sakleen kertoi, että sisäisen selvityksen lisäksi siellä tehdään myös ulkopuolinen selvitys ja olen järkyttynyt esiin tulleista väärinkäytöksistä ja epäilyistä rikoksista ja pyydän vilpittömästi anteeksi, Sanotaan toimitusjohtaja. Siinä ei anteeksi pyyntö varmaan paljon painaa kun jotain on hakattu pampula naamaa niin, että ei silmiä auki saa, mutta ää, jatko myös, että vaikka meillä on nolla toleranssi Kaikkea epäasiallista käytöstä kohtaan emme ole näköjään täysin onnistuneet tämän periaatteen jalkauttamisessa. No ette näköjään ole. Ja yleensä kun sanotaan, että meillä on tähän nollatoleranssiin, niin sellaista ei oikeasti kuitenkaan sitten ole. Mutta toki näitä tapahtuneita virheitä. Voi vielä jollakin tavalla ehkä korjata, mutta vaikuttaa siltä, että menossa on vahva väkivaltakulttuurin perintö, mitä vartioihin tulee, mitä on rakennettu 90-luvulta asti. Mäkin muistan sellaisia juttuja, mitä ei olisi pitänyt koskaan tapahtua. Siitä on saanut osansa siis vähemmistöt, graffiti-maalarit, laitapuolen kulkijat, ihan vaan nuoret, jotka hengaili ja peruskadun tallaajat myös. Usein myös just ne jotka ovat puolustuskyvyttömiä ja sellaisessa asemassa, jossa heidän sanaansa ei sitten jälkikäteen uskota. Tällaisiin tyyppeihin vartijat ovat iskeneet jo aika pitkään. Vartijoiden voimankäytön koulutus on minimissään kuuden tunnin mittainen. Kuusi tuntia. Joo. pitäisiköhän sille tehdä jotain? No pitäis, sanoo siellä siis A-studiossa monikin, että ei yksinkertaisesti riitä. Ei, se on liian vähän. Se kuusi tuntia on perusteet, mutta sitten välinekohtaista koulutusta tulee kyllä lisää. Tietenkin voidaan kyseenalaistaa, onko se riittävä, A-studiossa sanottiin. No kyseenalaistakaa se, tehkää sille jotain. Kuusi tuntia! Just, no ei ihme, että sattuu, vähä se. No sitten oli tämä kuoleman tapaus vartioiden kiinnioton yhteydessä kuollut 35-vuotias nainen ei asioinut ennen tapahtumasarjan alkua kauppakeskuksen myymälöissä. Näin länsi poliisi tiedottaa. Tästä on liikkunut aika paljon huhuja, mutta uskotaan nyt tässä sitten näitä poliisijuttuja. juttuja. Eli siellä on syntynyt siellä isossa omenassa kiinniotto- ja poistamistilanne, mikä on johtanut voimankäyttötilanteeseen. Sen lopuksi nainen on menehtynyt tilanteessa. Näin sanoo tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio. STT uutisoi, että poliisin mukaan vartijat oli pyytänyt paikalle kauppakeskuksessa asioinut mies. Miehen... miehen he kohdistui naisen puolelta jonkinlaista häirintää, sanoo tämä mies. Poliisin mukaan nainen ei ollut siis myymälöissä eikä mikä myymälöistä liity tähän tapaukseen ja voimankäyttötilanne vartioiden ja välillä, naisen välillä kesti noin 10 minuuttia. 10 minuuttia. Ja poliisi tutkii tapahtumaa kuoleman tuottamuksena, mutta poliisi otti siis lauantaina 7. tammikuuta kiinni kaksi henkilöä tapauksesta epäiltynä ja heidät vapautettiin alkuilasta sunnuntaina pois, poliisi kertoo. Poliisi on kuulustellut yhteensä neljää henkilöä viikonlopun aikana rikoksesta epäiltynä. Poliisi mukaan osa heistä on järjestyksen valvojia, osa vartioita. Poliisi ei aio vaatia epäiltyjä vangittaviksi, sillä edellytyksiä heidän pidättämiselleen tai vangitsemiselleen ei ole. On hyvin erikoista mun mielestä väittää, että vartioiden tekemisellä ei ollut mitään tekemistä uhrin kuoleman kanssa, tai siltä ainakin vaikuttaa, että ihan kun väittäisivät, että olisi joka tapauksessa kuollut samalla kellon lyömällä samalla sekunnilla, vaikka olisi kävelly yksin rauhassa. Osa tutkimuksista toki vielä kesken ja juttu muutenkin, mutta pahoin pelkään, että mitään muutosta tähän ei ole tulossa. Levitellään vaan käsiä, että nyt kävi näin. No, oman tähän soppaan laittaa myös Vartioiden liiton tiedottaja Sami Kymäläinen. Hän esimerkiksi vihjaa, että tämä nainen, kuoli Sairas sairaskohtaukseen, puolustaa naisen päällä istumista, kun vartijat siis oli siinä hänen päällään, ja säi äh, niin sysää sitä vastuuta uhrin niskaan, koska tämä on saattanut käyttäytyä väkivaltaisesti. Mutta eh, 35-vuotias nainen ei mun mielestä ehkä tarvii neljää isoa miestä, pitämään yhtä ton kokosta ikästä naista kontrollissa. Mutta tämä Sami Kymäläinen jatkaa, että kyllä pitää olla, että kannattaa mennä töihin vaikkapa sairaalaan, yöpäivystyksen vähäksi aikaa, niin tulee perspektiiviä asiaan. Näinhän kirjoitti ja jatko. Ja tuon väkimäärän idea nimenomaan on turvallisuus sekä sille toimenpiteen kohdehenkilölle että suorittajalle. Kivastihan toi väkimäärä vartioita takaisin nimenomaan tämän kohdehenkilön turvallisuuden tässä isoomenaan tapauksessa. Sitten hän jatkaa tämä Sami Kymäläinen. Otetaan vertailukohdaksi vaikka puhallustesti, josta henkilö stressaantuu niin, että saa sairaskohtauksen. Tuleeko puhallustestit kieltää, ettei kukaan stressaannu vai jatketaanko? Mä en muista, että olisi koskaan puhalutettu niin, että neljä henkilöä istuu makaamu mu päällä ja osa pitää jaloista kiinni. Kohtalaisen typerä kommentti voisi tämä tiedottaja Kymäläinen vähän miettiä ennen kuin sanoo jotain. Siinä on ihan hyvä idea kyllä kaikille. Mieti ennen kuin sanot. Marraskuussa kävi niin, että sanottiin, että Suomessa turvallisuustilanne on heikentynyt nopeasti eikä poliisi pysty enää suojelemaan yksittäisiä kansalaisia väkivallalta. Tätä mieltä oli siis turvallisuusalan ammattilaiset, jotka tekivät kansalaisaloitteen suojeluperusteen palauttamiseksi ampuma lakiin. pari kuukautta sitten turvallisuusalan ihmiset keräs adressia, jotta vartioille saataisiin luvat kantaa ampuma-aseita työssään. Että okei, vartiolla on tietyissä tapauksissa oikeus kantaa asetta työssään jo nyt, mikäli tietyt lainkohdat täyttyy, eli ainakin rahakuljetus, henkilösuojaustehtävät ja ehkä muutamat muut, mutta se ei yleensä toimi, että lisätään puolustusta lisäämällä aseita. Kato, kaikille vaan ase, niin kyllä sitten on rauha. Ei toimi, ei kysy vaikka siltä vuotiaalta, joka ampuu opettajaa just Jenkeissä, Virginiassa, tarkoituksella. Taita olla edelleen niin myös, että vartijaksi pääsee, kun suorittaa 40 tunnin koulutuksen. Se ei selvästi riitä mihinkään. Puhumattakaan sitten, että sinne pitäisi vielä 40 ja tuossa on sulle ase, menepäs töihin, katsotaan mitä tapahtuu. Klamydiakin lauloi jo aikanaan, että äö, muijaskin jätti ja turpaa mättiä, olos oli kuin märkärätti jo. Tarhassa sulle naurettiin, päätä seinää hakattiin. Koulus jäi kesken, mutta jotain keksit sä äsken. Univormun sä sait ihan tosta vain. Tosi komeen harmaan, kaikki kadehti varmaan. Sä menit toimistoon, joo joo, viikon kurssia, valmi soot. Koulutukseen pitää panostaa vartioiden suhteen ja varsinkin siihen psykologiseen puoleen. Se nyt on ainakin selvää, koska poliisiksi harva heistä pääsisi, pitäisikö päästä edes vartijaksi. No, muut kaikki maksaa vartioiden palkkaa pieni, joten muutoksia tuskin nähdään, vaikka monen asian pitäisikin muuttua. Ehkä jonain päivänä tapahtuu myös niin, että vartiasta on mulle jotain hyötyä. Vielä niin ei ole tapahtunut. Nyt mä vaan toivon, että pysyn hengissä, kun käyn Ostarilla seuraavan kerran. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä.
0: Rusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väälin olla
1: Wings maajona ja päinuroutua kanafille. Tää on hasburgina ja uh, Wings kanafille hämpörilainen nyt. 65. Kiitos teätä työtä siellä piuski. Hes-pulken. Nasta neskemä ja kiven säyttävä tuulilasi on ajo kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in vaurio vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
1: Radio Cityn päivä.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ilta-Sanomien kannessa tänään isoimmalla. Raju riita arvovaaleista. Eilen oli siis ISN suuri vaalitentti, puolueiden puheenjohtajat paikalla. Ja hyviät, hyvät kuvat siis ja hyviä kuvia on saatu myös tähän kanteen. Siinä saarikko näyttää kuin Mussolini, mussoliini, oikein mussoliinimainen. Nyrkkäsi nyrkissä tuossa ja jämäkkä ilmeen Sanna Marin on yhtä hämmentynyt kuin Joosef kuulessaan, että neitsyt Maria on raskaana, mutta toimittaja Ida Hallikainen aloittaa jutun sanomalla, että arvovaalit, arvot, arvopohja. Nämä sanat kuultiin moneen otteeseen ISN Kansa kysyy puoluejohtajat vastaavat tentissä Sanomatalossa Helsingissä eilen tiistaina, kun hallituskauden riitoja peittävät laastarit revittiin auki. Riita-Pukareista kiihkeimmin tappelivat pääministeri, SDP-puheenjohtaja Sanna Marin, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kauhansa soppaa lykkäsi. Myös valtiovarainministeri keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Ja siellä oli sitten vihreiltä Maria Ohisalo ja tietysti vasemmistoliitolta myös Li jotka ripittivät myös muita puheenjohtajia, mutta jäivät pahimpien kinastelijoiden jalkoihin. No siellä kävi ilmi, että SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät suostu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Tuskin heitä sinne kysytäänkään, jos persut ja vaikka kokkarit sinne nyt sitten meneekään, mutta kertoivat sen kuitenkin. Ja sitten siellä sanottiin, oliko saarikko, kun sanoi, että no mutta työllisyys on kuitenkin noussut. Tämän hallituskauden aikana sanottiin puolustukseksi lähes kaikkeen. Ja siihen Orpo sanoi ainakin kerran, että niin, velkakin on noussut. Ihanaa ala on väittelyä siis. Ja purrakuulema nousi uhmakkaasti jopa seisomaan. Ja saarikko läksytti Orpoa valtion velasta ja Andersson taas hermostui korkovähennyspuheenvuoroista. Näistä asioista esimerkiksi tapeltiin siinä vaalitentissä. Sitten se sanottiin seuraavaa. Tämä viisikko ei ole kyennyt joustamaan yhdestäkään hallitustavoitteestaan. On laitettu miljardit juuri sinne, mihin viisi puoluetta halusivatkin. Tämä on aiheuttanut sen, että on ollut lehmän kauppoja ja jatkuvaa velkaantumista yli sen, mitä koronaan ja sotatoimiin menee. Purra puhui ja heristi sormeaan. No niin, ja kun Mariinin puhe siirtyi kansalaisten sähkölaskujen tukemiseen, hän tulistui ja alkoi viittoa käsillään voimakkaasti. Sellaistakin tuli. Ja siellä sitten Saarikko sanoi jossain kohtaa, että on tietenkin mukavaa luoda suomalaisille mielikuva, että tässäpä on sitten porukka, joka ei ottaisi velkaa. Tiedättekö, se ei pidä paikkaansa. Kokoomusjohtoinen hallitus on suhteessa velkaantunut enemmän kuin tämä hallitus ilman yhtään maailmanlaajuista sotaa tai pandemiaa. Saarikko siis vielä jatkotohoja. siihen Orpo sitten vastasi, sanoppa se. Voi orpoa, nyt ei ollut ihan niin aseva comeback ja vastaus kuin tuossa aiemmin se, että, että velkakin on noussut, mutta nyt kävi näin. Puheenjohtajat paljasti tässä keskustelussa myös omien asuntovelkojensa määrät ja avasivat asumismenojaan. Myös sähkölaskuista oli puhetta ja Sanna Marin kertoi, että nykyinen velkamäärä on aika suuri. Hänellä on kaksi asuntoa, Helsingissä toinen, Tampereella toinen ja asuntolainaa on 670 000 euroa. Sitten siinä sanoi, juu juu, mutta mä maksoin sitä 50 tonnia viime vuonna. Mutta 670 tonnia velkaa. No nollasta se Sannakin aloitti ja nyt on 670 000 velkaa, että ihan hyvin hän se on mennyt hänellä. Ja ai mikä se Suomen valtiovelka on nyt, sitten kysyy joku siellä takana. No sehän on tällä hetkellä 137 miljardia, jos mä tulkitsen noita lukuja oikein. Ja sinun ja minun osuuteni valtiovelasta on tällä hetkellä melkein 25 000 euroa. Mutta en ole nyt heti maksamassa sitä, kun ei just nyt ole sellaista rahaa. Että, että tuota, kyllä sitä siellä, siellä on. Ja mä en siis katsonut tätä tenttiä. Mä luin lähestä. Mä olisin kyllä muuten katsonut ja kuunnellutkin, mutta mulla oli liian kiire ja parempaa tekemistä. Semmoinen päälle huutaminen ja muu, niin se on aika raskasta välillä katto Ja siitä syystä mä ensin tein eilen itselläni paperihaavoja suupieliin semmoisella suoralla ja terävällä A4-sella. Se oli hauskaa. Sitten mä revin pihdeillä omia hampaita irti suusta. Etuhampaat lähti aika, aika niin kuin rajullakin voimalla, mutta lähti kuitenkin. Sitten mä laitoin hammastikkuja kaikkien varpaiden kynsien alle jonka jälkeen mä potkin sitten seinää täysiin. Sen jälkeen mä sirotin suolaa silmiin ja perään puristin sitruunaa perään. Se teki eetua ja sit mä iskin tahallisesti vuorotellen polvia ja kyynärpäitä keittiön massiivipuupöydän kulmaa, Sekin teki oikein hyvä kun hermoon osu. Mutta tämä kaikki kuitenkin sattui paljon vähemmän kuin mitä ton huutovaalitentin katsominen olisi sattunut. Ja Radiositin päivän saamien tietojen mukaan vaalitentin voi jälkikäteen katsoa, jos haluaa. Se löytyy pornhub.com-sivulta. Sieltä se löytyy sadomasokismi-nimikkeen kautta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-aggressiivinen
1: hymiö. Radio Radiositin päivä. Radiositin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Aina, lähellä, koti, oveasi. Eli alko. Julkaisi tiedotteen, josta uutisoi esimerkiksi MTV Uutiset. Otsikko kuuluu, viinien myynnissä tapahtui Suomessa historiallinen käänne. Eli alko vuoden 2022 myyntilitrat ja myyntitilastot on nyt selvillä, mutta myyntilitrat ne palautu koronaa edeltävälle tasolle. Viime vuonna alkosta ostettiin 80,3 miljoonaa litraa juomia, ja se oli 9,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2021 myynti oli noin 89 miljoonaa litraa, eli noin 9 miljoonaa litraa. Nyt meni sitä viime vuonna vähemmän, mutta mitkä laski? No kaikki laski. Paitsi yksi, yksi ei laskenut. Viinien myyntilitrat laski, väkevien myyntilitrat laski, panimotuotteiden laski, alkoholittomien myynti, se oli viime vuoden tasolla. Punaviinien myynti laski, valkoviinien myynti laski, roseviinien myynti laski, kuohoviinien myynti laski ja champagneoiden myynti laski jopa yli 15 Sampanesta tuli muuten mieleen erään hyvin sivistyneen johtajan näkemys kyseisestä jalosta juomasta. Hän sanoi aina... Champania, se on huoran diiseliä, saa ottaa talteen. Mutta joo, viime vuonna koronapandemiaan liittyviä rajoitusten purkaminen palautti arviomme mukaan alkoholin myyntiä ravintolaanniskeluun ja tietysti matkailu lisännyttyä. Myös alkoholin tuonti lähtenyt kasvuun. Se näkyy myynnissä alkosta sanotaan ja tähän menee tietysti ihan järkeen tämä homma. Mutta mikä se historiallinen käänne sitten siinä viinien myynnissä oikein viime vuoden osalta oli? No se oli se, että valkoviinien myynti ohitti punaviinien myynnin ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Vuonna 2022 valkoviineen myytiin 20,7 miljoonaa litraa ja punaviineja puolestaan 20,4 miljoonaa litraa. Eli aika lähellä ollaan, mutta valkkari meni vähän enemmän. Siinä on joku kepeys ja raikkaus nyt sitten ilmeisesti se syy, että sitä arvostetaan nyt. Enemmän kuin sitten vaikka jonain toisena vuonna. Mutta nyt tullaan siihen pihviin. Pihviin, jonka kanssa maistuisi laadukas viini. Mitkä juomat löytyvät taas alkon kymmenen myydymän tuotteen joukosta? No ykkösenä on tietysti ikisuosikki leijona viina. Sitten tulee viina, Kolmantena suomi viina. Kuudentena tapioviina. Yhdeksäntenä jaloviina yhden tähden ja kymmenentenä kossun 30 prosenttinen versio. Eli siellä on niin top kympissä kuusi mm, viinatuotetta ja onhan tämä kärjessä oleva kolmikko niin hyvin laadukkaita. Ja erittäin kuivia kotimaisia valkoviineja. Et siinä mielessä korvaviini, ja varsinkin leijonaviini, ai kun se maistuu ruoan päälle varsinkin hyvin. Hyvin perinteiset tuotteet siis taas kärjessä. pikkusen kun listaa katsoo, niin tuntuu siltä ihan hyvänä ainakin mulla, että jollain saattaa Suomessa olla pieniä ongelmia alkoholin kanssa. Mutta löytyy listalta siis nelosena myös sitten miedompi Olvin tuplapukki. Viidentenä on viini kaksi uu duas uvas. Sitten seiskana on gato negro ja äh, kahdeksantena listalla kasi paikalla. Quinta das seten kostas, joka on ilmeisen suosittu kohtalaisen edullinen viini käsittääkseni. Onhan siellä oikein. Ja viinat mä ymmärrän, viinit mä ymmärrän listalla. Mutta nelosena tuplapukki. Mikä on se iso ja kenties äänäkäs porukka, joka kittaa sitä tuplapukkia? Mä en muista edes kokeilleen, niin täytyy testata. Liittyykö jotenkin teemupukkiin? Ehkä. Mutta kun listaa katsoo, ja katsoo aikaisempien vuosien listoja, niin lähes identtiseltä näyttää taas. Viinaa menee aina eniten. Ja tästä syystä on ihan turha haaveilla siitä, että kun tekee ruokakaupassa ostokset ja toteaa, että no niin, hmm, nyt tarttis hyvää viiniä myös niin sitä ei saa siitä samasta kaupasta, vaan pitää mennä erikseen alkoon. Ja yleensä se alko tosin on siinä ihan ruokakaupan vieressä, mutta kätevää sinne meneminen kahdeksan kauppakassin kanssa ei ole. Kauheen hiki on valmiiksi. Turha siis edes haaveilla viineistä marketissa tässä maassa. Syy on tietysti siinä, että päättäjät ovat sata prosenttisen varmoja. Että jos näin olisi, niin kaikki kuolisi heti. Veroeuroja saataisiin tosin varmasti enemmän, jos viinin voisi napata siitä samasta kaupasta. Ehkä ei olisi nekään litramäärät laskussa. Mutta joo, pitäisikö sitten ehkä tehdä niin, että alko myy vain viinaa ja sitten kaupasta saa viinit ja oluet ja lonkerot? Pitäisi tietysti, mutta eihän sekään käy. Ei tule tapahtumaan. Olisi muuten tosi kiva tietää, ja toivottavasti alko joskus julkistaisi. Toki se voi olla vähän vaikeata, mutta olisi kuitenkin kiva tietää ostajien ikäjakauma. Jotenkin tuntuu siltä, että kossun nauttioista aika harva on alle 50-vuotias. Mutta se, mikä mulle ei ole koskaan mennyt tajuntaan, liittyen siitä, että voisiko viiniä saada sieltä marketista, niin se on se, että esimerkiksi keissiä. Sä voit käyttää sisäänheitto-tuotteena. Tänään kalja-keissi vaan 22 euroa tai jotakin. Mutta sitten kuuden alkoholiannoksen viinipulloa sieltä ei saa. Ei saa edes tiskin alta. Se on hyi, hyi. Mutta 24 alkoholiannoksen keissi, sitä voi mainostaa ihan ei muuta kuin kärry täyteen vaan. Mutta tottahan se on, että eihän suomalaiset osaa ostaa tuollaisia vastavalaisia herkkuja ilman Alkon asiantuntevia myyjiä, että kiitosta myös siihen suuntaan. Mutta se mikä tässä paistaa kaikkein kirkkaimpana läpi, kirkkaana kuin meidän kaikkien suosikki juoma leijona viina, se on se, että kyllä Alkon toimitusjohtaja on muhkean palkkansa ansainnut. Listalla näkyy vahvana... Toimitusjohtajan panos. Ei ole näitä juomia helppo meille myydä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin
2: terveisin Mikko Honkanen. Nyt voidaan leikata huhoilta siivet ja todistetusti sanoa, että mitä pienempi pippeli, sitä komeampi auto. Hesari uutisoi tiede osastollaan tuoreesta tutkimuksesta. Kokemus pienestä peniksestä sai miehet antamaan enemmän arvoa urheiluautolle. Eli siis näyttävä auto, se toimii miehen peniksen jatkeena. Se on totta. Onko tämä herja vain kateellisten panettelua, katteeton klisee vai todellisuutta, kysyy Hesarin toimittaja ja vastaa. Siitä ottivat selvää arvostetun brittiläisen yliopiston University College Londonin psykologian tutkijat. Huom, ei minkä tahansa yliopiston, vaan arvostetun brittiläisen yliopiston tutkijat. Kokeessa ei tehty mitään mittauksia, vaan siihen osallistuneiden miesten käsitystä peniksensä suhteellisesta koosta peukaloitiin ovelasti. Tähän tutkimukseen osallistui 200 miestä, ikähaarukka 18 ja 74 sinne asti. Eikä sen vanhempien miesten välttämättä tarttisi edes ajaa autoon. osallistujille kerrottiin, että tutkimus käsittelisi mukaan sitä, että miten ihmiset muistaa asioita tehdessään ostoksia verkosta, mutta se oli vaan hämäystä, Oikeesti tutkijat ujuttivat muistikoe verhonaan tässä osallistujille muiden asioiden joukossa joko tiedon, että keskimääräinen penis on 10 senttimetrin pituinen tai että se on 18 senttimetriä. Totuushan on jossain siinä välissä. No valheellisen tiedon lyhyemmästä keskipituudesta oli tarkoitus voimistaa itsetuntoa, sillä, että mies niin pärjää tässä vertailussa hyvin ja pidemmän keskipituuden tarkoitus oli saada mies tuntemaan, että hän jää jälkeen tavanomaisista mitoista. Ja heti kun miehet oli saanut jomman kumman faktan, eli pieni tai iso, he joutuivat arvioimaan, kuinka houkutteleva jokin urheiluauto oli. Ja miehiähän on helppo kusettaa, niin se vaan menee. Ja suhteellisella koolla oli tosiaan väliä. Tilastollinen analyysi paljastaa, että kokemus pienestä peniksestä sai antamaan enemmän arvoa urheiluautolle. Siinä se on, se on faktaa nyt. Ikään kuin suhteutettuna analyysi kuitenkin täsmensi vielä, että vaikutus näkyi kunnolla vasta, 30-vuotiailla ja sitä vanhemmilla miehillä. Ja, ja tämä ikäasia käy kyllä helposti järkeen. 18, 19, 20-vuotias, se on aina vaan onnellinen, kun se pääsee ajamaan ylipäätään autolla. Ihan sama, mikä se auto on. 20-30-vuotiaskin vielä totuttelee siihen ajamisen tuomiin mukavuuksiin. Siinä iässä autollakaan ei ole niin väliä enää. Kunhan se on hyvä ja laadukas se äänen toisto siellä autossa. Mutta... Kun on 30 vuotta tai yli, myös auton laadulla alkaa olla merkitystä. Yli 50-vuotias mies on pelkästään onnellinen, kun saa viettää autossaan pitkiäkin aikoja. Vapaana kruisailu tekee niin hyvää ja etua, koska kyllä autossa istuminen aina kotiolot voittaa. Se on sitä laatuaikaa se. No tutkijat pyrkivät sitten myös vaikuttamaan kokeessaan miesten itsetuntoon, myös muilla tavoin nämä muut itsetunnon kolhut ei kuitenkaan vaikuttaneet lainkaan urheiluauton haluamiseen suuntaan tai toiseen. Vain peniksen koetulla koolla näytti olevan väliä. No niin, tutkijat kysyivät osallistujilta myös arviota peniksen keskimääräisestä koosta. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa, niin osallistujat arvioivat sen yli kaksi senttimetriä yläkanttiin. Monilla miehillä saattaa siis olla omiin sukupuolielimiinsä liittyvää alemmuuden tunnetta, joka voi kanavoitua autokaupassa. Ja siinä se on se syy. Alemmuuskompleksi tai oikeastaan peniskateus aiheuttaa sen, että niin moni mies tässäkin maassa omistaa auton, joka on aivan liian hieno ja kallis varallisuuteen verrattuna. Mulla on Volvo V60 vuosimallia 2018, just se farmari, joka näyttää vähän ruumisautolta. Seuraavan kerran, kun mä oon ajamassa moottoritiellä ja tukin mun ajollani koko tien, ja mut ohittaa pienessä kaksipaikkaisessa, mutta aerodynaamisesti muotoilussa urheiluautossa mieskuljettaja. Mä vaan vilkuttelen sille virnuillen, koska molemmat meistä tietää nyt, kummalla on konepelin alla isompi. Ja jos satutaan huoltoasemalle samaan aikaan. Niin Sitten mä avaan ikkunan ja huudan sille, että hei, sä et tarvii tota autoa, sä tarviit terapiaa. Ystävällisin terveisi Mikko Honkanen. Ja tähän
1: perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka... Kuningatar ja Tropikal. Rusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo rusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilarksoon. Pii mitä uutta silikon väliin.
1: Tähän väliin on Wings majoneesia, ja kanafila. Eli tämä on Hasburgerin Wings, kanafila, hamburilainen. Nyt kuusi mies käymäntä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski.